0: Salut à toi, je te souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro du Let's Ride Podcast Et oui, salut, je suis extrêmement heureux de te retrouver pour ce nouveau numéro du LTP, le podcast 100% consacré à la pratique et à la communauté du trail running. Et pour ce nouvel épisode, j'ai décidé de faire appel à une athlète élite de la team Salomon qui vient de remporter, ni plus ni moins, il y a quelques semaines, là on est en 2023, le Grand Trail des Templiers et la Saint-Élion, coup sur coup. Voilà, alors cet épisode a été enregistré avant ces deux magnifiques performances, mais avec mon invité, nous allons échanger sur son histoire de vie. Nous allons parler de sa vision, de la pratique, euh, du trail. Elle est originaire du Languedoc de Montpellier et elle a un historique sportif dans le kayak polo. Alors, euh, comme moi, certainement, vous ne savez pas ce qu'est le kayak polo. Et bien, nous allons en parler et nous allons comprendre ce qui a amené notre invitée à, à devenir traileuse. Euh, elle qui est devenue pour la deuxième fois maman. Et nous allons également parler de cet aspect du retour à la compétition après la grossesse. Et vous allez l'entendre, c'est un, une discussion euh, tout à fait passionnante. Allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vous laisse profiter de cette conversation avec mon invité, Julie Roux. Bonne écoute Salut Julie, je te remercie énormément de, de nous rejoindre sur le podcast. Comment vas-tu
1: bah, Ça va très bien, là je suis en fin de congé maternité et j'en profite bien euh,
0: dans les montagnes. Et oui, et oui on, va, on va en reparler euh, dans le détail de cet aspect-là, euh, puisque tu viens d'avoir ton, ton deuxième enfant, il me semble aussi, là, euh, pendant l'été 2023, là, et tu, euh, tu as déjà repris la compétition, on va parler de tout ça. On s'était croisé sur le Grand Trail du serpent en 2022, euh, où tu avais la gentillesse de, de m'accorder quelques, quelques instants et où je t'avais proposé d'intervenir dans le podcast et puis effectivement euh, un, le, le temps a fait un lien avec la grossesse etc et, Donc tu vas nous raconter un petit peu toute, toute cette période euh, donc merci de nous accorder du temps Julie, euh, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît pour les auditrices et les auditeurs qui ne te connaissent pas
1: euh, ben, du coup, je suis Julie Roux. Euh, ben, Qu'est-ce que je fais ben, Je suis ingénieur. Euh, ça, c'est mon métier normal. Et euh, sinon, euh, ben, je suis aussi trailer dans le team Salomon France. Et voilà, et j'ai deux enfants et j'habite vers Grenoble, dans la montagne. Ouais.
0: Parce que ah, tu ben es, euh, il me semble que, d'après ce que j'ai vu, tu es originaire de, 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 à côté de Montpellier, Saint-Gély-du-Fesc, c'est ça que tu me disais tout à l'heure
1: oui, c'est ça, vers le pic Saint-Loup. Là pic où il y a du bon vin rouge.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. Euh, d'ailleurs, on, on salue les organisateurs du Festatrail, Trail, super événement. Euh, est-ce que tu bah, tiens justement, Julie, est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu l'environnement dans lequel tu as grandi Je crois que tu as une particularité, euh, tu vas nous raconter juste après euh, un sport euh, peu commun que que tu as pratiqué euh, dans cette euh, dans cette parole.
1: Euh, ouais bon moi j'ai grandi euh, du coup ben à côté euh, de Montpellier vers le pic Saint-Loup euh, j'ai fait beaucoup de kayak euh, du coup euh, quand j'étais jeune et notamment du kayak polo mais bon j'ai fait beaucoup de kayak en général et voilà bon sinon euh, c'est tout hein je suis dans une famille euh, un peu sportive mais pas trop ouais. et, euh, et du coup j'ai commencé un peu à courir euh, quand j'étais petite euh, avec mon avec mon papa euh, sur, euh, sur les sentiers euh, vers le Pic-Saint-Loup.
0: D'accord. T'as des, des frères et des sœurs
1: J'ai deux sœurs, oui.
0: Ouais. Une, euh, une pareil, grande et une petite. Une grande et une petite, donc tu es celle du milieu Ouais. Euh, c'est quoi la donc tu disais la place du sport pas trop euh, pas trop importante mais quand même un petit peu parce que euh, partir avec son papa euh, sur les sentiers euh, assez tôt c'est quand même euh, quand même pas super commun non plus euh, un, environnement, euh, un environnement nature donc j'imagine à Saint Gilles du fesque là c'est euh, euh, assez sauvage hein.
1: ouais c'est assez sauvage ça le devient de moins en moins ouais. et, euh, mais en tout cas euh, il y a 20 ans c'était sauvage c'est il y a pas mal de garigues. Ouais.
0: Et comment tu euh, comment tu bascules d'un comment tu bascules d'une un, pratique de course à pied un peu euh, euh, avec parcimonie, quoi, jusqu'à arriver au, au, au kayak et au kayak polo. Alors le kayak polo je connaissais pas, je t'avoue. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est et, euh, et à, à, quel est la, quel est l'enjeu de ce sport
1: Alors le kayak polo c'est euh, c'est un peu comme du water polo mais dans un kayak. Mm -hmm. Euh, bon, ça se joue sur des terrains euh, qui, sont un peu, euh, qui doivent faire euh, à peu près 50 mètres de long. Enfin, en gros, c'est le format d'une piscine olympique.
2: Ouais. Euh,
1: les cages sont en l'air et puis ça se joue à 55 sur le terrain euh, avec des bateaux un peu spécifiques, euh, avec des mousses à l'avant et à l'arrière pour pouvoir un peu euh, jouter, euh, se, se pousser. Quoi. Ouais. Euh, donc, c'est quand même un peu un sport de contact. Et euh, donc ouais ça c'est le sport d'où je viens. Enfin, à la base, je viens, je viens même du kayak euh, tout court. Ouais. Et en fait, euh, moi j'étais amenée à faire euh, du kayak polo. Et puis euh, vers euh, 15-16 ans, euh, j'ai été sélectionnée en équipe de France de kayak polo. Donc c'est là que je me suis mise à faire
0: plus que ça. Tu étais, t étais Mais... gardienne, d'après ce que j'ai vu
1: Ouais, j'étais gardienne, mais en kayak-polo, le gardien, il a la spécificité de traquer aussi. Ouais. C'est un
0: goal-volant.
1: <rire> ça reste quand même. En fait, finalement, d'être gardien, c'est quand même. Ça demande d'être assez endurant parce que, bon, du coup, il n'y en a qu'un seul en général par équipe, donc mm -hmm. tu restes tout le match sur le terrain. Et euh... donc, il bon, faut tenir le temps du match, et en, et en plus, du coup, il bon, faut toujours rentrer, essayer de rentrer avant les autres. Sur, euh, sur ce... enfin, en kayak polo le gardien est peut-être un peu plus endurant et les joueurs euh, plus explosifs quoi.
0: Mmh. et du coup le, le, tu disais les, les caches en l'air euh, comment tu protèges ton, 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 ton but du coup, avec, euh, avec les pagaies
1: ouais avec la pagaie du mmh. coup on la tient euh, ben, au niveau d'une palle et puis on lève les bras et c'est l'autre palle qui arrête les ballons trop bien tenir maintenir sa pagaie
0: c'est un sport qui est assez répandu dans la région, ça, ou, euh, ou pas du tout euh,
1: Non, en fait, du kayak polo, c'est marrant. Il y en a beaucoup en Normandie, en Bretagne et, euh, et dans le Nord. D'accord. Pas du tout les endroits où on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de kayak. Ouais. Euh, à Montpellier, il y a un très bon club de kayak polo. Enfin, de kayak et plus généralement de kayak polo. Mais, euh, mais c'est le seul, un peu dans le sud, c'est le seul club. Mais ouais. il a une très grosse dynamique, euh, de performance euh, et de haut niveau, ce club-là.
0: Et euh, du coup, le, pour, pour resituer situer un petit peu l'environnement, c'est euh, quoi C'est un c'est sur des plans d'eau, sur des lacs, des étangs, Il
1: ben, faut être faut un plan d'eau, euh, ben, plat quoi, enfin sans,
0: sans
2: courant. Ouais.
1: Donc ça peut être ça peut être des rivières. Euh, à Montpellier, c'est sur une rivière, mais euh, qui a pas de courant. Mm -hmm. C'est souvent sur des lacs. Par exemple, à Grenoble, ils s'entraînent plus sur un lac. Ça peut être dans des piscines. Après, suivant les piscines, tu as un problème de retour de vague un peu qui rend moins agréable à jouer. Mais, mais ouais, ça peut. Du moment qu'il y a une grande étendue d'eau plate, ça, ça convient. Mmh.
0: Du coup, dans cette période-là, tu, tu l'as dit, tu as intégré euh, l'équipe de France assez rapidement, d'après ce que j'ai vu. Est-ce que tu avais des ambitions de, de performer à, au niveau international dans ce sport, ou est-ce que c'est venu à toi un peu comme ça, de manière impromptue euh, ben, toujours,
1: euh, Je ne sais pas si j'ai eu l'ambition de performer au niveau international, mais j'ai toujours aimé euh, la compète depuis que je suis toute petite. Mmh. Après, euh, ben, du coup, le, le collège où j'étais, il y avait une section sportive euh, canoë-kayak en général. Donc, on a été amené à faire de la compète. Euh, j'étais pas mal à fond dans le slalom aussi euh, quand j'ai commencé. Donc, j'ai commencé vers 10 ans le kayak. J'étais pas mal à fond dans le slalom. Euh, quand tu es jeune, tu peux encore faire euh, deux disciplines... Euh... D'ailleurs, c'est très intéressant de faire les deux. Mmh. Et, euh, et après, euh, bah, le kayak polo, ça me plaisait bien pour le côté équipe et tout. Et, euh, et après, quand j'ai commencé un peu à, à me rendre compte que j'avais un peu les capacités, j'ai fait plus que ça, euh, du coup, vers 16 ans. Quoi. Mais c'est vrai que le côté équipe, euh, ça me plaisait pas mal. Enfin, le kayak polo, tu pars euh, avec ton équipe, faire les compètes, tu, tu campes au bord des terrains… Mmh. C'est vraiment une bonne ambiance.
0: Ouais. c'est un bon état d'esprit. Ça ressemble d'ailleurs un peu, on va en parler un peu plus tard, mais euh, un peu à l'esprit trail. C'est un sport qui est en pleine nature. C'est euh, un sport qui n'est pas, pas super reconnu, on ne va pas se mentir. Euh, c'est vraiment un environnement dans lequel tu te, tu te plaisais. Et quel est le, le, quelle est l'importance quelle est pour toi de la nature dans, dans, la, dans la réalisation de ce sport C'est quelque chose qui est important pour toi
1: oui, j'aime beaucoup la nature. Bah, je trouve que euh, ouais, ça, ça permet de... Bah, des, dans la nature, tu t t as toujours des choses différentes, puis tu es toujours un peu dans l'adaptation. Euh, C'est ça, euh, par exemple, le cas Polo, euh, chaque terrain, il va être différent. Euh, tu as toujours une petite dimension imprévue euh, avec la nature et de découverte euh, que j'aime bien.
0: Quoi. Mmh. Euh, ça, ça change quoi le fait de, de, de rentrer en équipe de France de kayak polo euh, en termes d'approche de la compétition et de, et de sérieux que tu mets dans ce, dans ce sport
1: euh, de, rentrer, ouais, de rentrer en équipe de France, c'est vrai que ça, ça a mis pas mal un peu de, de rigueur dans l'entraînement et même dans les compètes parce qu'au tout début, quand on a commencé à faire des compètes de de kayak polo et de jouer au niveau national, euh, on ne jouait pas forcément le haut-haut du tableau. Et du coup, euh, des fois, quand on partait un week-end, euh, bon, on buvait lapérole le samedi soir et tout. Mm -hmm. Et là, au fur et à mesure qu'on a commencé à être plus forte parce qu'on euh, est quand même une génération où on a été plusieurs à monter et à être prise en équipe de France en même temps euh, à, à Montpellier. Mm -hmm. Et du coup, euh, ouais, ça a apporté une certaine rigueur où on a commencé à s'entraîner, euh, bah, à faire plus attention à ça, euh, à, bah, à faire des muscles alors qu'avant on n'en faisait pas, à faire des séances physiques. Euh, ouais, pas mal de choses. Euh, mm -hmm. Ça a apporté pas mal de rigueur en fait, dans l'entraînement.
0: En ce qui concerne l'aspect, euh, j'imagine que un, tu le disais tout à l'heure, c'est un sport cardio quand même, hein, même si on n'utilise que les bras, ça n'empêche pas au contraire. Euh... Ouais. Quels quel, quel moyens sont mis en place pour justement travailler ce cardio et cette endurance-là Est-ce qu'il y a des séances en course à pied notamment
1: Ouais, alors euh, on court un petit peu. Enfin, mm -hmm. c'est bien de courir. Euh, après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de kayakistes qui n'aiment pas courir. Euh, moi, ça m'allait bien d'aller courir pour travailler le cardio. Mm -hmm. Après, euh, en kayak polo, tu travailles le jeu collectif. Donc là, tu passes vite 2-3 euh, heures à l'entraînement... Euh, à faire à jouer donc euh, naturellement ça travaille le cardio sans trop y penser mmh. et souvent l'hiver euh, on fait des cycles ou euh, mais du coup là en bateau on travaille un peu plus l'endurance etc
0: ouais, la reprise la préparation physique générale quoi la, la reprise ouais. d'activité euh... Et du coup, quels ont été les, les résultats je, je crois avoir vu euh, vice-championne du monde en, en U21. Dans... C'est quoi un petit peu le tableau euh, international euh, Est-ce que la France est un, une nation importante de ce sport-là C'est quoi les nations qui dominent au aujourd'hui et, et lorsque tu, étais, euh, tu as été championne du monde, enfin vice-championne du monde, pardon
1: Ouais. Alors les nations euh, qui sont fortes, euh, bon depuis, enfin. Euh, ça tourne un peu, mais il y a, y a beaucoup. Euh, en fait, c'est surtout des nations euh, européennes. Euh, ça va être Allemagne, France, Italie, euh, Espagne. C'est plutôt les, les nations qui jouent le haut du tableau.
2: Mmh.
1: Euh, après, ça tourne toujours un peu. Moi, quand je faisais encore, euh, j'étais encore en équipe de France. Euh, par exemple, l'équipe de France féminine euh, en senior n'avait jamais encore gagné de grands championnats, alors que les garçons, ils gagnaient tout. Euh, maintenant, c'est un peu le contraire. Les filles, elles gagnent pas mal.
2: Mmh. Et
1: euh, les garçons euh, gagnent un peu moins. Ouais, ça tourne un peu, mais ça reste une, une nation forte, la France. Et euh, moi, quand j'y étais, bah, en moins de 21 ans, en fait, on avait été championne du monde en 2010. Ouais. Euh, et ensuite, en senior, euh, bah, on a toujours fait euh, au mieux euh, deuxième. Enfin, on a toujours été sur le podium, mais... Euh, mais on était tout le temps deuxième, quoi. on, perdait, on mmh. perdait tout le temps final.
0: C'est une
1: Et souvent contre l'Allemagne. Souvent contre l'Allemagne,
0: d'accord. Euh, Qu'est-ce que tu en retires de ces, ces années-là en, en sélection internationale C'est quoi C'est quoi le, le bilan, on va dire On va en parler un petit peu du, du, de ce qui t'a poussé à, à arrêter cette, cette carrière-là. Mais c'est quoi que tu en retires de ces années en équipe de France
1: euh, ben j'en retire euh, ben, beaucoup de bonnes choses parce que bon ça reste un sport collectif donc c'est vraiment euh, ben, humainement on vit vraiment euh, des choses très fortes quoi enfin ouais la saveur d'une victoire euh, ou d'une grosse performance quand tu es en, en équipe c'est vraiment euh, bon, c'est vraiment énorme. Mmh. Euh, Qu'est-ce que j'en retiens Bah En fait, euh, bon, le kayak, enfin euh, j'ai arrêté aussi parce que euh, maintenant, je suis à Grenoble. Ça devenait vraiment trop compliqué euh, de m'entraîner. Enfin, euh, Je trouve que ça avait plus de sens. Mais euh, j'aime beaucoup justement parce que c'était simple. Et en fait, l'avantage de sport peu médiatisé, c'est que tu fais ça pour toi, mmh. euh, juste pour la performance euh, Pure, quoi tu vas pas chercher la reconnaissance de qui que ce soit parce que en fait euh, quand tu vas rentrer euh, chez toi au boulot euh, tu vas raconter ça à des gens et des gens ils vont se dire ouais, ouais elle fait un sport il y a trois fois pe... il enfin, y a trois personnes qui font le son sport euh, forcément tu peux gagner mm -hmm. et du coup bah en fait tu fais ça pour toi pour ta perf et tu sais ce que ça vaut et ça c'était c'est vraiment cool mm -hmm. et c'est un sport aussi où il n'y a pas euh finalement, chacun a son bateau, sa qui lui va bien, et niveau matos, c'est pas compliqué, quoi, c'est, mmh. faut,
0: tu joues, quoi. D'ailleurs, un sujet sur les, sur les niveaux de compétitivité des sports, faut faire attention parce que quand on est, dans un pays, on, parfois on ne se doute pas forcément de l'importance d'un sport dans d'autres pays, je pense notamment je sais pas moi par exemple le, le truc qui me vient c'est le badminton en, en Inde où, qui est absolument un truc incroyable, je pense qu'il y a effectivement il y a des sports comme ça on ne se doute pas la, la popularité qu'ils ont dans certains pays, je pense que bah, peut-être le, le kayak polo c'est peut-être le cas, comme tu disais tout à l'heure en Allemagne c'est peut-être un, un haut niveau de compétitivité je sais pas, je, je me pose la question
1: Ouais, en Allemagne, c'est un plus haut niveau de compétitivité euh, surtout chez les filles où c'est quand même euh, plus euh, développé. Enfin, il mm -hmm. y a plus de divisions et ça permet un meilleur niveau de jeu. Ici, en France, euh, c'est un peu ça manque un, un peu d'équipes féminines, du coup, c'est compliqué d'amener les plus fortes équipes à un haut niveau parce qu'elles sont pas forcément euh, dans le championnat, et ne se confrontent pas forcément toujours à des grosses équipes. Donc, c'est dur. Après, quand tu vas dans des championnats internationaux, de... bah, tu n'as pas l'habitude. Donc, mmh. maintenant, les filles, elles ont un peu le droit de jouer en... dans les divisions euh, plus basses euh, masculines. Donc ça devient des divisions un peu mixtes. Mmh. Donc, ça, ça permet d'offrir de... plus de confrontations. Euh, après, il ouais, y a des pays... En Nouvelle-Zélande, c'est quand même assez répandu aussi le kayak polo. Ok. Euh, mais ouais, il n'y a pas un pays où c'est le sport national non plus hein, mm -hmm. Mais euh, il mais y a des pays où c'est quand même euh, bien développé, bien développé. Ouais.
0: Ouais, ouais. et, dans, et donc dans tout ça, là, dans cette période Donc là tu disais t'arrêtes arrêtes quand à peu près la, le kayak polo euh, officiellement euh, Tout du moins l'équipe nationale
1: J'ai arrêté l'équipe nationale en 2017 de... Ah, mais
0: donc c'est quand même pas super vieux. Euh, J'aimerais comprendre un petit peu dans toute cette période là où t'es à Mich, t'es en sélection internationale, donc j'imagine quand même qu'il faut être, avoir un certain engagement dans ce sport là. Et puis en parallèle, je, tu disais tout à l'heure que t'es devenu ingénieur euh, en aéronautique, il me semble. Si en
1: microélectronique.
0: En microélectronique. Ouais. Euh, du coup, comment, euh, comment ça se passe cette période là T'es en. Tu un sport-étude, comment, comment se passe un petit peu la, la période où tu dois savoir un petit peu, tu dois, tu dois gérer l'aspect professionnel et, et sportif tout à la fois
1: euh, ben Moi, j'ai fait, du coup, euh, grâce au Kayak, j'ai fait une, une prépa intégrée. Donc, euh, c'était sur trois ans euh, à Grenoble. Donc, on était plein de sportifs qui avaient euh, un peu l'aménagement. On faisait une prépa en trois ans au lieu de deux ans. Donc, on avait encore le temps de, de faire du sport et tout ça. Après, j'ai fait l'école d'Angers, je l'ai fait en mode normal, mais c'est passé. Mmh. Euh, mais euh, ouais, j'ai eu un aménagement, en tout cas en prépa euh, pour le sport.
0: Tu disais tout à l'heure, tu es parti euh, pour les études, me semble-t-il, à Grenoble. Euh, c'est ça aussi qui a, a priori, euh, un petit peu accéléré ta pratique du trade. Tu peux nous, nous raconter cette période-là
1: Ouais, alors je suis parti pour les études. Bah, justement parce qu'il y avait ce ce truc de pouvoir faire ma prépa en trois ans c'est vrai que moi j'avais pas envie de, de me mettre euh, ouais de enfin, de bosser à fond pendant mmh. deux ans et rien faire d'autre ça ça me ça me plaisait pas trop après j'ai choisi Grenoble parce que j'aimais bien la montagne quand même ça m'attirait mmh. et euh, et donc petit à petit euh, bah, Finalement, c'était… En fait, le club de Grenoble, il est quand même beaucoup moins développé. Le club de kayak, il n'y a, a pas du tout la même structure, le même engouement euh, par rapport à l'entraînement. Et du coup, ben, j'ai un peu perdu ça, ce, cette dynamique de groupe euh, d'aller s'entraîner. Euh, et donc, petit à petit, en fait, j'allais plutôt courir pour mettre la caisse. Ou... J'ai fait pas mal d'escalade aussi parce que ma coloc, elle faisait pas mal d'escalade. Euh... Et finalement, ça m'a amené à faire beaucoup plus de montagnes, et plus j'en faisais, plus ça me plaisait, quoi. Parce que plus plus t'en fais, plus t'as envie de d'aller loin, quoi
0: disais mettre la caisse, euh, mettre la caisse pour toi ça veut dire quoi Tu peux préciser la. la... -ce ah oui, que, -ce non, que tu... non mais, non, mais -ce que je, je comprends, la... je comprends ce que tu veux dire, mais pour préciser un petit peu, pour comprendre un petit peu quelle est ton approche de de la compétitivité, de de cette notion. Euh, oui, effectivement, tu commences à à sortir, à faire de plus en plus de sorties en nature, et, et toi tu, tu tu veux te mettre la caisse, donc c'est as déjà dans la tête euh, bah, cette notion de compétitivité euh, qui, qui est très présente. quoi
1: Ouais, c'est ça. Euh, je voulais... Le but, ouais, c'était d'avoir de l'endurance. Et en fait, dans cette période-là où je faisais encore du kayak euh, ben, avec l'équipe de France et où je commençais à courir, je, je commençais à faire des petits trails où, euh, où je tournais pas mal. Donc, je... plus ça allait, plus... plus je voulais courir pour voir ce qui était possible de faire.
0: C'est 2015, c'est ça à peu près
1: Ouais, j'ai fait quelques trails, ouais, je crois vers ces années-là, ouais. ouais. Euh,
0: première euh, donc première expérience de, de trail 2015-2016 à peu près. Euh, comment tu te, ouais, euh, tu, tu as des tu as des assez, des, des bons résultats. Euh, tu te dis euh, comment ça se passe la transition justement entre l'aspect euh, euh, ben, euh, au niveau de kayak polo et, euh, et la transition vers le, le sport le, le trail à proprement parler dans. dans... Euh, à, temps, à temps complet, quoi.
1: Euh, ouais, la transition, du coup, elle se fait plus... Enfin, 2015, j'ai commencé à faire des trails où c'était pas mal. 2016, euh, encore un peu mieux. Et en fait, petit à petit, euh, ben, en fait, le kayak, euh, où tu fais de la muscu, tu développes ton haut du corps. Euh, en fait, tu pèses trop lourd quoi, pour courir. Et du coup, je me disais, ben, hein, j'aimerais bien voir ce que ça fait... Euh, de, bah, de vraiment être taillé pour courir.
2: Mmh.
1: Et puis, en plus, plus ça allait, plus c'était… Euh, en fait, euh, bah, je jouais encore avec l'équipe de Montpellier, mais je ne pouvais plus m'entraîner avec elle ou alors il fallait faire des allers-retours tous les week-ends à Montpellier. Donc, ça devenait un peu une contrainte, en fait, le kayak, euh, de toujours courir euh, pour aller t'entraîner, faire les compètes, euh, être isolé mmh. Donc, petit à petit, euh, j'ai fait de plus en plus de, de trails, en fait. Et en 2017, euh, du coup, bah, j'ai fait le choix euh, bah, d'arrêter euh, complètement euh, le, haut niveau, euh, euh, quoi, euh, le, le haut
0: niveau en kayak. Ça t'a fait quoi d'arrêter le haut niveau en kayak Ça a été dur euh, à, à, à passer le cap, prendre cette décision qui a quand même une, une importance, et j'imagine au moins sentimentale quoi.
1: Ouais, c'est un peu dur parce qu'en plus, bah, toutes mes copines, euh, elles étaient là-bas. Donc, c'est vrai que bah, tu as beau quand même euh, les voir euh, régulièrement, tu les vois moins, tu les vois plus euh, quasi tous les week-ends. Donc, ça, c'est vrai que ça change. Après, je pense que par rapport à d'autres qui ont arrêté, euh, moi, j'avais la facilité d'être à Grenoble et du coup, de pouvoir facilement changer d'environnement. Mmh. donc euh, Tu n'as pas, pas le kayak polo sous le nez, donc euh, c'est tu passes plus vite à autre chose. Quoi. Parce que presque les gens, ils se disent, ah, ça y est, enfin, elle est un peu dispo pour faire autre chose que d'aller euh, d'être barré, à aller faire du kayak aux quatre coins de la France. Mmh.
0: J'imagine que le, là, tu en as parlé aussi tout à l'heure, l'aspect euh, collectif, euh, relation, partage que tu as dans une équipe, ça a dû être quelque chose qui t'a manqué aussi euh, quand tu as pris cette décision
1: euh, Oui, ça, c'est vrai que ça manque pas mal parce que ouais, le collectif, ça fait des vraies dynamiques. Euh, pour tout, même pour l'entraînement, euh, tu rates jamais un entraînement, en fait, parce que, en fait, tu t'entraînes pour toi et tu t'entraînes pour l'équipe. Donc, euh, tu as, as toujours une... un truc qui te tient, en fait. C'est une aller, quoi. responsabilité,
0: quoi. Pas une responsabilité, oh, mais c'est un... Ouais,
1: un engouement. Oui, un ouais. engouement. Et puis, bon, tu es toujours content de voir les autres aussi.
0: D'ailleurs je crois que si je dis pas de bêtises, je, Clémentine Geoffrey est kayakiste aussi, non Oui,
1: elle est kayakiste, euh, ben pareil, elle a fait. Euh, Et Caroline oui, Chavreau aussi.
0: Oui. Ouais, aussi. Aussi. Mais qu'est-ce qui se passe alors c'est l'école des kayakistes alors?
1: Bah, <rire> tous les kayakistes, ils viennent fort ils ont, quelque part. Ils ont <rire> du cardio,
0: ils ont du cardio, ils ont, ils ont un gros moteur, les kayakistes. Oui. C'est clair. Euh, pour en terminer sur cet aspect euh, au niveau de, de Kayak Polo, euh, qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté? Euh, alors c'est une question un peu vaste, hein, mais en ce qui concerne ta pratique du trail aujourd'hui, c'est quoi si tu devais ressortir un élément de cette période-là, de toute cette pratique là, alors je sais que c'est une question un peu vache, mais un élément à ressortir de ce que ça euh, dans ta pratique du trail aujourd'hui?
1: Euh, bah en tout cas, dans ma pratique du trail euh, en compétition, ça m'a apporté de la rigueur. Euh. En fait, euh, je pense que je sais me dire « Bon, là, je n'ai pas envie d'aller courir ou je n'ai pas envie de faire cette séance, mais je vais la faire parce que c'est pour la bonne cause. Euh. » enfin, Ça ça m'a apporté pas mal au ouais, niveau de la rigueur euh, et de la motivation à l'entraînement, mm -hmm. la culture de l'entraînement. La en culture de l'entraînement,
0: ok. Plus de sérieux, plus de rigueur, ok. Ouais. Euh... Si on évoque l'accélération un petit peu de tes performances, et des, on voit, on voit les, les niveaux de performance qui ont explosé à partir de 2017, hein, 2017, 2018, 2019, c'est est, est exponentiel. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu bah, les, les moments clés de, ces, de cette période d'évolution au niveau compétitif d'entraille, quelques, quelques dates, quelques courses qui t'ont marqué
1: euh, quelques dates ben déjà en 2017 j'ai décidé d'arrêter euh, l'équipe de France euh, là il y a enfin c'était même fin 2016 non c'était fin 2017 là y a... enfin j'ai fait quelques courses en 2017 et là il y a le team Provence endurance euh... Nicolas Delmi ouais Nicolas mmh, Delmi qu qui <rire> qui m'avait euh, bah, proposé le team Provence donc là à partir de ce moment là euh, c'était euh... Enfin, en 2017, il a commencé à m'entraîner un peu.
2: Mmh.
1: Euh, donc là, j'ai commencé un peu à progresser, mais sauf que j'ai été enceinte début 2018. Donc, ça a un peu euh, retardé euh, le moment où... Je... En fait, je voulais tester ce que ça donnait d'être de... bah, entraînée qu'en trail, d'être spécifiquement euh, entraînée pour faire la... du trail, de la course à pied. Donc euh, après, j'ai été enceinte en 2018. Donc, mon fi... notre fils, il est né... Euh... En octobre 2018. Donc, après, j'ai repris petit à petit euh, pour, euh, pour essayer, en fait, de me sélectionner en équipe de France de trail. Mm -hmm. Et la sélection, c'était au try drum euh, en avril 2019. Et euh, donc, c'était sur format marathon. Euh, là, je m'étais préparé euh, un peu à fond pour euh, cette course-là où j'ai réussi à faire. Euh... Bah, en fait, j'étais la dernière sélectionnée au try drum.
0: D'accord.
2: Euh...
1: Je ne sais plus si j'avais fait 5 ou 6. Tu fait 6.
0: Mmh. Et là, donc ça ouais. c'était en avril 2019, donc c'était quoi C'était 8 mois après la naissance 6
1: euh... mois, ouais. 6 mois.
0: Donc, tu ouais. Ouais, es, euh... es revenu très, très vite, quoi. Très, très vite.
1: Ouais. Et du coup, ben, j'ai été prise en équipe de France. Et du coup, là, c'était un peu parti... Euh... Ben, après, j'ai fait des stages, j'ai fait les championnats du monde cette année-là, au mmh. Portugal. Euh... Ouais, ça c'était les grosses courses de cette année-là et puis après petit à petit, ben l'année d'après, c'est pareil, j'ai encore essayé de de faire des courses à bloc. Euh, bon c'était c'est peu l'année d'après, il y a eu les confinements, le Covid et tout donc il n'y a pas eu de grand championnat donc j'ai pas essayé de me requalifier en équipe de France. Et après euh, ouais, l'organisation euh, les années d'après a fait que je me suis pas je l'ai j'ai pas essayé de m'y qualifier mais je pense que j'aurais essayé euh. Mmh. bientôt mais euh, ouais il y a eu plein il y a eu des qu'est-ce que j'ai fait comme course marquante bah je trouve le le trail aussi moi euh, bah, je l'ai fait deux années de suite c'était des courses où j'ai enfin c'est un parcours euh, hyper euh, polyvalent donc qui me convenait bien là j'ai c'est pareil j'ai j'ai réussi à sortir des belles perfs enfin, après du bon c'est vrai que c'est pas mmh. euh, c'est pas non plus les courses les plus connues du monde et là où j'ai fait euh... Où, ouais, ça me. pas mal aussi, c'était les Templiers. Mmh. Du coup, c'était il y a deux ans où j'avais fait troisième. Et là, euh, ouais, je me suis dit, bon, là, on va pouvoir commencer à jouer un peu plus haut. Quoi.
0: Le by-trail, d'ailleurs, euh, du côté de Barcelonnette, qui, qui n'existe plus aujourd'hui. C'est ouais. bien, bien dommage. Mmh. Euh, ouais. donc, qui, est, qui est quand même un niveau assez, assez sympathique. Hein. Bon, C'est sûr que ce n'est pas les Templiers, on est d'accord. Mais, euh, ouais, effectivement, tu fais troisième aux Templiers en 2021. Et tu oui. fais, euh, bah oui, c'est ça ce que tu disais. Je, je vois aussi un, une victoire sur la Skyrest des Mathezins sur le, le 25 km en, en 2022.
1: Ah oui, ça, ouais, ça c'est ouais, une course que j'avais vraiment envie de... de gagner aussi parce qu'en en fait, euh, moi j'aime bien, bien cette course et euh, j'avais fait un stage euh, pendant mes études d'ingénieur dans une boîte qui où il y a un plan d'organisateurs de cette course là mmh. et ça elle me plaisait bien cette course je me ouais. disais j'aimerais bien la gagner un jour
0: il y a un sacré plateau là-bas il me semble
1: ouais ouais ouais
0: on voit que tu es sur des formats qui oscillent entre 15 20 et 45 et les vraiment les plus longs c'est vraiment comme tu disais les Templiers euh, tu as fait la pyramenta aussi, mais euh, globalement, c'est des, des formats assez, euh, moi, on va dire, de taille moyenne, quoi. C'est euh, quelque chose qui te plaît, euh, cette notion d'intensité, ou un jour tu envisages d'allonger encore un peu les distances euh, ben,
1: J'aimerais bien allonger après euh, d'aller jusqu'à de l'ultra, euh, je ne suis pas sûr. Mm -hmm. Après, ben en fait, euh, vu que j'ai vraiment commencé à être à fond dans le trail une fois que j'ai eu un enfant, c'est vrai que c'est plus simple quand même de préparer des courses courtes. Ouais. Euh, après, j'aime bien, j'aime bien ce type d'effort quand même. C'est, c'est des efforts où, ben, c'est intense, mais tu, tu bon, t'es acteur de ta souffrance quoi. C'est euh, après quand ça rallonge, à la fin tu subis peut-être un petit peu plus ta course. Mmh. C'est, c'est pas la même souffrance quoi. Donc euh, moi j'aime bien quand même les les trails courts après là, je vais recourir les Templiers euh, ouais, en octobre. On va voir si ça. ça me plaît ou pas le triathlon. <rire> J'ai déjà fait une fois. J'avais quand même souffert à la fin, mais euh, on va voir là, cette fois-ci.
0: Ouais, les Templiers, c'est un peu le genre de format où c'est la limite entre, c'est la bascule entre entre les deux types de sport, effectivement. Plus ça s'allonge, plus euh, plus il y a besoin d'avoir une, il y a une notion de, de résolution de problème et de de de, de, de réagir à des, des situations un peu particulières par moment. C'est vrai que sur les, les, les traits un peu plus courts, on, on est plus, euh, on est plus au taquet, comme on dit, mais on est plus sur quelque chose de plus, euh, plus binaire, quoi, plus zéro ou un, hein, je pense. Ouais. Euh, et toi, euh, du coup, il y a eu là aussi la, la période Salon où, euh, où je crois que c'est Jean-Michel Fort-Vincent qui t'a contacté qui t'a demandé d'intégrer les, les équipes. C'est en quelle année ça? Euh,
1: ben, c'est fin 2020. Donc, ma première année, c'était 2021.
0: Donc là, euh... j'imagine que c'est une grande satisfaction que, que Salomon te, te contacte
1: Ouais, c'est vrai que c'était une, une grande satisfaction parce que bah, c'est vrai que moi, je ne suis pas très euh, réseau sociaux et tout. Donc euh, moi, je me disais, euh, pff, de toute façon, il n'y aura jamais, euh, jamais une équipe qui me démarchera. Et puis moi, je n'irai jamais en chercher non plus parce que, parce que je ne suis pas trop à demander des choses. Mmh. Et en fait, ouais, euh, bah, du coup, il m'avait proposé euh, en septembre... Euh, 2021, ouais. Et, euh, et ouais, c'était vraiment. Enfin, ouais, ça, ça te donne confiance, quoi. Il y a quelqu'un qui. Tu vois qu'il y a des gens qui regardent ce qu'on fait en dehors des réseaux et, mm -hmm. et qui ont confiance en toi.
0: En ah, la perf, ouais, c'est clair. Qu'est-ce ouais. qu que ça change, du coup, cette intégration au des équipes de Salomon pour toi euh, Alors que ce soit. On va parler dans un premier temps de, bah, de la partie, euh, euh, on va dire, matérielle, quoi. Est-ce que. C'est est quoi C'est pas un contrat professionnel Non, j'imagine pas.
1: Non, non, c'est pas un contrat mmh. professionnel. Oui, bah déjà, tu as, as le soutien matériel. Mmh. Tu as un peu le soutien de… Euh, ouais, ben bah, il y a des gens qui te font confiance et qui croient en toi. Donc, il euh, n'y a pas de raison que toi, tu ne crois pas en toi aussi. Mmh. Ça, ça structure un peu mieux les, les saisons aussi parce qu'au début… Euh, ben, j'étais un peu bon allez je fais cette course puis celle-ci puis celle-ci ouais,
0: tu, tu, tu faisais pas mal de courses hein, effectivement sur ouais. euh, les saisons là, on compte à chaque fois une dizaine voire un peu plus même
1: ouais c'est ça et hum. puis petit à petit tu te dis bon bah là je vais essayer de faire des choses hein, un peu plus intelligentes mmh. euh, donc ouais ça a surtout changé ça
0: et euh, sur la, la, le côté sportif, planification, entraînement, tout ça, c'est des, des outils supplémentaires qui te sont mis à disposition par, par, le, par, par le biais de ce partenariat
1: euh ben Moi, en même temps que Salomon m'a proposé, j'avais demandé à Philippe Propage mmh. de m'entraîner. Donc c'est lui qui m'entraîne. Donc c'est arrivé en même temps, mais ce n'est pas forcément apporté par Salomon. Après, euh, bah le fait que Salomon. Il, ils offrent quand même un, un petit soutien financier. Ça fait que s'il y a besoin, euh, ben bah, tu peux mettre des choses en place euh, pour, euh, bah, justement pour avoir du staff à côté de toi euh, pour t'aider à la performance. Quoi. Mmh. Alors moi, par un coach, euh, ben bah, par Philippe, euh, j'ai rien. C'est vrai qu'il y en a qui ont, font de la prépa mentale, etc. Avant bon, nous, on en faisait pas mal en kayak de polo. Ouais. J'en ai jamais refait, mais je sais, ouais.
0: Tu penses que c'est quelque chose qui pourrait t'aider euh, ou pas bah,
1: Je ne sais pas, je connais un peu les, les approches et tout, donc je ne sais pas si ça m'aiderait vraiment. Après, il faudra réussir à les mettre en place aussi euh, tout ce qu'on nous dit euh, pour ouais. se préparer mentalement. Ouais, Je ne suis pas sûr. je crois que j'arrive à,
0: à m'y préparer quand même. Après, après, je pense que ce genre de, de méthode, une fois qu'on qu connaît un petit peu les, les, les grandes lignes, c'est vrai que ça ne doit pas être évident de... Euh, bah, je pense qu'effectivement après ça devient un peu naturel, j'imagine, aussi, de mettre en place ce genre de, de méthode. Donc euh, les revoir, euh, revoir quelque chose qu'on connaît déjà, c'est peut-être, euh, c'est voilà, comme tu dis, les méthodes sont peut-être un peu les mêmes. Donc je sais pas, je sais pas du tout.
1: Ouais, je pense que les méthodes sont les mêmes. Et puis moi j'aime bien aussi des fois euh, bah, me documenter par moi-même. Euh, mmh. Bah ouais, écouter des trucs, bah, justement écouter un podcast de quelqu'un qui t'inspire, euh, lire des choses. Euh, J'aime bien faire de cette manière-là aussi. Euh... Mmh. Donc, euh... ouais, c'est l'approche que j'aime bien,
0: Très bien. Euh, Aujourd'hui, tu es sur un... un fonctionnement où tu travailles à 100%, j'imagine, en tant qu'ingénieur euh... euh... Ou pas
1: Non, je travaille à 80%.
0: OK. Euh,
1: mais bon, j'ai des enfants. Mmh. Donc, le mercredi, c'est pas c'est pas pas, plus... pas pour l'entraînement <rire> un petit peu mais un petit peu. pas que <rire> ouais bah j'aimerais bien euh... faut, comme tout le monde je pense travailler un peu moins euh... <rire> en gagnant autant d'argent mm -hmm. euh, mais, euh... mais après bon faut trouver le compromis entre enfin moi je pense que j'ai quand même besoin de travailler euh... ça m'offre un... ça me porte de l'équilibre ça change tu vois d'autres gens euh, qui font pas forcément du sport pas forcément du travail. Bon, ça me plaît bien d'aller au, au boulot. Après, c'est vrai que j'aimerais bien avoir un, un petit peu plus de temps. Mais euh, bon, ça viendra peut-être euh, pour réussir à mettre les choses en place.
0: C'est une question que je me pose souvent. Est-ce que tu penses que si tu avais euh, effectivement un, un emploi du temps plus dédié au sport, on en a parlé souvent avec Blandine euh, qui, a, qui a réduit un petit peu ses activités euh, de, de gynécologue. Euh, Est-ce que tu penses que si tu avais plus de temps dédié au sport, tu serais plus performante de ton point de vue Beaucoup plus ouais, performante je... ou plus performante euh,
1: Je pense que oui. Euh, mais je pense que je ne peux pas arrêter totalement de travailler non plus. Je pense que mmh. ça me mettrait trop trop la pression. Enfin, trop euh, tout qui tient plus qu'à ça. Quoi. Mmh. Ou en tout cas, même si j'étais plus performante, je ne serais peut-être pas forcément hyper épanouie euh, dans ma vie. Quoi. Mais, euh, mais bon, ouais... C's... Si j'avais genre deux demi-journées par semaine, euh, ce serait pas mal. Travailler à 60 ce serait le bon ratio. Ou ouais. pouvoir se libérer des semaines justement quand tu prépares un gros truc. Là, je prépare les Templiers, ben je suis encore en congé maternité. Bah mmh. ben, en fait, c'est super facile, tu peux dans ta journée, tu as le temps d'aller t'entraîner, de gérer deux trois trucs pour la maison, d'aller chercher tes enfants après, mmh. alors que si tu bosses, c'est c'est la course quoi, et niveau repos euh... Bah, tu es sous l'eau, tu n'as pas le temps de te reposer en fait. Tu peux t'entraîner, mais tu n'as jamais le temps de te reposer. Euh,
0: Est-ce qui ferait en sorte que tu passes sur un, disons, un, peu, un, un peu plus allégé au niveau professionnel Ce serait quoi Les contrats, les performances que tu fais Forcément, je pense que c'est un peu lié, les deux sont liés.
1: Ouais, ben bon, je n'ai jamais demandé. Hein. Déjà, j'ai demandé un 80% quand j'ai commencé à travailler. Hum, Qu'est-ce qui ferait ben... Ouais, je, après, moi, je travaille dans une grosse boîte. Je pense qu'il, peut-être que ça peut être intéressant de dire, ouais, on a quelqu'un qui, qui, fait du sport. Euh, c'est cool. Euh, on peut, on peut le payer euh, pas trop mal et qui travaille à 60%. Après, le problème, c'est que bon, à la base, t'es embauché pour, euh, pour faire le boulot d'une personne. Donc, si après, tu travailles plus qu'à 50%, mmh. euh, je sais pas si, bon, ton équipe, ils sont peut-être pas super contents, quoi. Parce que derrière, faut retrouver quelqu'un d'autre, le reformer. Euh. C'est plus ça, quoi. Il enfin, faut, faut que ça colle ouais, au fonctionnement de l'équipe. C'est ça qui est, qui est plus compliqué à mettre en place.
0: C'est clair, c'est clair. Euh, donc, tu disais tout à l'heure, le prochain objectif, là, c'est. Là, je crois que tu étais sur le, le grand trail des serpents sont Tu as enchaîné deux, deux formats 30 km, je crois. Euh, comment, comment ça s'est passé de retour de, de, retour de, de l'accouchement euh, Je crois que c'est deux mois et demi après l'accouchement, à peu près
1: Ouais. Euh, bah, ça s'est bien passé. C'est vrai que c'était un peu le crash test quoi. Tu tu reprends, tu t'entraînes. Bon, tu te dis ça a l'air pas trop mal, mais euh, avant de faire une compète, euh, c'est dur de savoir euh, ce qu'on vaut. Mm -hmm. Donc euh, ouais, bah je suis contente. Après, bon, ça reste des courses euh, euh, pas forcément euh, les plus relevées du monde, mais euh, moi je suis contente de bah bon, le, le premier jour, je fais une bonne course. Euh, le puis je suis bien descendue. C'était un peu ça que j'appréhendais.
2: Ouais. Le deuxième
1: jour, j'étais quand même un peu en souffrance. Bon, j'ai senti que, en fait, euh, avant de faire une course de 30 bornes, ça m'entamait pas tant, mais là, euh, bah, vu que ça faisait presque un an que n'avais pas fait de course et tout, euh, bah, en fait, le lendemain, j'avais les jambes explosées. Euh. Ouais. J'étais crevé, mais bon, ça a fait un bon bloc. Euh, le lendemain, je me suis rendu compte que quand même, il euh, y avait encore un peu de boulot. Ouais.
0: Mais euh... l'objectif, c'était quoi pour un, un, un visé de, des tempiers, du coup Ouais, ben, en fait, euh, je n'avais pas complètement
1: décidé de faire les Templiers euh, encore euh, à ce moment-là. Je me disais, ben, en fait, à la base, je devais faire juste le 30 bornes le dimanche. Et en fait, euh, ben, Edouard, mon conjoint, il s'est blessé. Lui, il devait faire le 70 euh, le samedi. Il s'est blessé, et puis quand il s'est blessé, j'ai dit, oh bah ben, allez, je fais, je fais aussi le 30 du samedi. <rire> euh, comme ça, pour tester euh, comment ça passe, mm -hmm. dans quelle forme je suis. Et puis, au pire, si je ne suis pas en forme, le dimanche, je finis à 2 à l'heure. Bon, mmh. sait ce qui s'est un peu passé. Mais, euh, mais à la fois, je me suis dit, bon, en fait, je tiens quand même un peu la route. Donc euh, là, je me suis dit, bon, il me reste 15 jours. Euh, enfin, 15 jours de congé maternité. Donc, euh, allez, c'est parti. Euh, je me prépare à fond. Euh, J'essaye de faire les Templiers. Parce mmh. que les Templiers, c'est vraiment une course euh, ouais, que j'ai super envie de faire à chaque fois. Quoi, donc. Euh... Mmh. Je pense que ça va passer. Enfin, je pense que ça va passer. On verra comment ça passe, mais je pense que ça va passer d'une manière ou d'une autre.
0: On va parler un petit peu de la partie grossesse et sport juste après. J'aimerais bien terminer sur la partie ton histoire avec le trail. C'est quoi pour toi ton plus beau moment de travail jusqu'à aujourd'hui Question difficile encore, mais le, le premier, ouais, moment, qui, le premier bon. moment qui te vient en ouais. tête euh,
1: ben, un... Je pense mon premier euh, ouais vraiment beau moment c'était Trydrome euh, parce que j'ai réussi à faire une perf quand même bien au-dessus de ce que j'avais fait jusqu'alors et du coup euh, ben bah, ouais j'étais c'était un beau moment puis il y avait mes parents ils étaient là avec euh, avec Nino euh, notre fils donc euh, ouais c'était un c'était vraiment un beau moment quoi.
0: À contrario le, le pire moment de try. Le
1: pire moment je sais pas trop. Oh, mais je sais que bah, finalement, pendant la course, c'était un bon moment. La Piemontata d'été, ben 2019.
2: Mm
1: -hmm. Enfin, c'était stimulant parce qu'on était trois équipes mixtes à se battre, et puis à la fin, euh, sur les trois jours, il y avait deux minutes d'écart entre euh, les trois, enfin, entre pour le podium, donc c'était euh, cool. Mais euh, par contre, après, euh, en fait, j'en avais trop fait cette mm -hmm. année-là. Et euh, et après j'avais été mais crevé euh, un sacré bout de temps et surtout les jours d'après j'étais euh, bah euh, ouais j'étais vraiment à chaise quoi enfin en fait euh, je m'étais épuisé et je m'étais dit non mais là euh, t'as vraiment abusé alors euh, bon c'est abusé à ma manière hein mais euh, ouais j enfin j'étais allée aux urgences tellement j'étais pas bien euh, mmh. vraiment ouais mais j'avais pas senti venir quoi <rire>
0: Du coup, c'est quoi que tu en, tu en retires de, de cette expérience et, euh, si, et si en plus tu pouvais donner un conseil à ceux qui nous écoutent bah,
1: Moi, la grosse erreur que j'avais fait cette année-là, c'est ouais, déjà de faire trop de courses. Et là, c'était une course ben, du coup, avec Edouard qui va plus vite que moi. Donc, euh, bah, tu étais tout, tout le temps sur régime pendant trois jours de course. Je pense que niveau alimentation, pendant, le, pendant la course, ça n'allait pas. En fait, euh, je mangeais pas assez pendant les courses et du coup, bah, ça, ça peut passer quand tu fais 30 bornes et tu manges pas assez, bon, tu puises à la fin mm -hmm. et puis c'est ok, Et puis après, tu as trois jours pour récupérer. En fait, quand, quand tu enchaînes trois jours, tu es tout le temps, euh, tu puises un peu plus, tu puises un peu plus et puis à la fin, euh, bah, ça, en fait, tu t'es épuisé, quoi, parce que j'ai pas assez mangé pendant la course, pas assez bu, mm -hmm. pas mangé correctement après, tu vois. Je... Bon, tu... Enfin, pas manger correctement, genre je mangeais plein de beaufort, mais euh, bon, c'était pas <rire> pas ce qui me fallait quoi.
0: Mmh.
1: Et, et ouais, c'est ça qui m'a fait du mal, je pense.
0: Et après mais à
1: côté, en fait, la récup, j'ai
0: mmh.
1: un peu oublié la récup.
0: Ça a été quoi les conséquences de, de cette… Euh... Un, on peut dire que c'est un surmenage sportif, hein un bonheur sportif. Hein ouais. Ça a été quoi les bon, conséquences pas, derrière
1: il n'y a pas eu des conséquences énormes. Bah, euh, bon, pendant 15 jours, euh, je n'ai pas pu courir, mais même pas, c'était même pas, enfin, mes jambes, euh, j'avais pas de blessure euh, particulière, mais en fait, j'avais plus d'énergie, quoi, j'étais pas capable de courir euh, pendant 15 jours. Après, euh, bah, petit à petit, j'ai repris euh, cet été-là, mais j'ai quand même mis du temps, à mon avis, euh, j'ai mis 2-3 mois avant de réussir à, bah, à être un peu performante, quoi. Mm -hmm. Donc, c'est vrai que bon, là, c'est arrivé à un moment, c'était pas bien grave. Euh, déjà. Puis, de toute façon, c'était pas un moment où j'avais d'énormes ambitions sportives, mais c'est vrai que si as trop d'ambition, que tu te crames et que tu te crames pour deux, trois mois, ça peut ça peut un peu flinguer une saison. Donc, euh...
0: Ça a duré deux, ouais, trois mois, là, cette période où tu étais HS
1: bah, Non, non, vraiment HS, ça a duré peut-être 10, 15 jours. Mm -hmm. Mais, euh, mais avant de, de reprendre vraiment du plaisir à courir et à me sentir que je courais bien, quoi, enfin vite, ouais, ça a mis deux, trois mois. Parce que je pense qu'un mois et demi après, j'avais fait les France de trail, c'est pareil, j'étais collée. Mmh. je prenais pas de plaisir à courir en fait.
0: Intéressant. Comment, tu, comment euh, au niveau organisationnel, là, euh, tu parlais. Euh de ton conjoint de tes de vos enfants. Comment vous faites aujourd'hui pour vous organiser pour faire en sorte que bah, que 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 tes entraînements soient possibles Tu disais tu à 80% mais au-delà de ça, est-ce que parce que lui lui aussi est, est sportif me semble-t-il, comment vous faites pour vous oui. organiser pour faire en sorte que tout le monde y trouve son compte
1: Bah on... Après, on a quand même tous les deux des emplois du temps un peu flexibles. Donc, on arrive à aller courir souvent entre midi et deux. Bon, On fait plutôt des distances courtes. Lui, peut-être un peu plus long, mais on arrive quand même à, ouais, à faire des trucs entre midi et deux, à se préparer globalement. Après, des fois, quand il y a besoin de faire plus, ben, le week-end, il y en a un qui va peut-être partir plus tôt. Après, nous, du coup, on ne fait pas des volumes d'entraînement incroyables parce mmh. que... Bah, niveau logistique c'est compliqué. Après euh, ben bah, notre fils euh, le plus grand euh, donc jusqu'à maintenant il, il suit quand même pas mal donc finalement tu on pouvait faire pas mal de choses genre euh, un footing et puis lui il suit en vélo ou des petits trucs des petits plus qui font que tu es quand même avec euh, tes enfants mais euh, mais toi aussi tu t'entraînes un petit peu quoi ou des rando ou des trucs comme ça. Mmh. Bon, maintenant qu'il y en a un deuxième, lui, il va pas nous suivre tout de suite. Ça, Mais pour le vrai. moment, on peut le porter, ouais. donc ça nous fait quand même un peu,
0: ouais, ça fait du... <rire> un peu de sport. Ça fait de la for... ouais. développer de la force complémentaire, c'est bien. Euh, ouais. euh, sur la partie, justement, euh, j'aimerais revenir sur cette partie-là, grossesse et sport. J'avais fait un, ép un épisode avec, euh, avec Marion Delépierre et, euh, et Blangine Lirondel sur ce sujet-là. Euh... Quel conseil, toi tu... Alors, on voit que sur les deux, les deux, les deux grossesses, hein, tu as, as arrêté super tard euh, la pratique, même, même les courses, euh, et tu as repris super tôt après l'accouchement. Euh, toi, c'est euh, quoi les conseils que tu donnerais dans ce cadre-là pour les, les futures mamans
1: ben, Je pense qu'il faut faire euh, un peu ce qu'on a envie de faire, quand même. Mm -hmm. Enfin... Bah, la société, euh, en tout cas en France, elle nous dit presque de, de, de plus rien faire euh, dès qu'on est enceinte. Enfin, ça change un peu, mais, euh, mais en fait, euh, ce n'est pas vrai. Enfin, si tu as l'habitude de courir tous les jours, tu vas pas arrêter de, ça ne va te faire plus de mal d'arrêter du jour au lendemain euh, de courir que, que le contraire. Et je pense qu'il faut rester quand même dans, bah, dans des choses que tu sais faire, euh, que ton corps a l'habitude de faire. Mais il faut se faire confiance quand même. Si tu sens que ça t'épuise pas, que ça te fait du bien, c'est que ça te fait, enfin, je pense que c'est que ça te fait du bien. Enfin, il n'y a pas de raison. Tu sais qu'il y a des, j'avais lu des trucs, des études scientifiques, ben, au... qui étaient faites aux États-Unis et au Canada. Et il y avait des filles, bon, là, c'était en... en ski de fond. Bah, elle skiait jusqu'à super tard. Enfin, jusqu'à la fin même. Mmh. Et, et elle s'entraînait beaucoup. Et, euh, et en fait, il montrait qu'il n'y avait aucun impact sur leur grossesse ni sur l'enfant, peut-être même plus d'impact bénéfique. Et du coup, ça faisait qu'après, elle récupérait aussi plus vite parce qu'elle s'arrêtait moins longtemps. Quoi. Il y a forcément un moment où tu t'arrêtes un peu. Hein. Mm -hmm. ouais, à la fin, euh, ouais, c'était plus de la marche qu'autre chose, mais, euh... mais n'empêche que ça te fait toujours du bien. Je pense qu'il faut faire confiance. Il faut, confiance. Quoi. faut... Il faut pas... Faut pas trop euh... enfin je dis pas qu'il faut pas écouter les gens mais il y a par exemple moi je faisais des randonnées enceintes bon, es en montagne bon, les itinéraires je les connais par cœur il y, y a des gens qui font des remarques mais ça faut pas faut passer au-dessus de ça parce que de toute façon quoi que tu fasses euh, si tu prends 20 kilos il y a des gens ils se diront ouais, voilà mm -hmm. c'est une grosse vache si tu vas randonner en montagne il y a des gens ils vont se dire elle est complètement folle euh... donc en fait faut euh, faire ce que tu sens mm -hmm. Et, euh, et pas trop faire attention au regard des autres, parce que ceux qui font des remarques négatives, c'est pas forcément des gens, peut-être plus des gens jaloux que bienveillants.
0: C'est clair, c'est clair. Euh, absolument d'accord, c'était d'ailleurs un peu le, le, le thème du podcast qu'on avait enregistré, hein, où on avait dit qu'on est dans une culture <rire> euh, bah, qui, qui date de génération en génération, où effectivement il bah, y, euh, y a ces vieilles notions médicales de, de peur de voilà d'accidents de, de, liés à, liés à la pratique du sport et en fait qui sont absolument pas fondés scientifiquement non plus donc euh, et dans et dans les faits et dans la et dans scientifique, donc c'est clair que je pense que le meilleur moyen de d'être le plus vigilant sur ces sujets là ben, c'est de de faire et de et d'être le plus attentif la plus attentive à ces signaux euh, et c'est ouais je le pense c'est
1: vachement ouais je pense c'est un peu un reflet de comment enfin comment est la société à être très très prudente et du coup ben, un médecin au lieu de te dire euh, va je sais pas va, ok c'est bon tu peux courir il se dit mais attends si je lui dis ça et si jamais euh, je sais pas elle perd le bébé ou lui arrive un truc parce qu'elle va courir bah euh, ben, moi je suis un peu dans la merde alors que si je lui dis juste euh, ben ne cours pas mm -hmm. bon au pire elle prendra du poids et elle mettra deux ans à récupérer mais en tout cas enfin je pense c'est un peu ouais ça c'est être peut-être trop prudent, enfin, éviter, vouloir éviter l'accident euh, alors qu'il est très peu probable. Quoi.
0: Par contre, là où je mettrais un bémol là-dessus, là c'est par exemple, si on est, euh, si on est enceinte, euh, on va dire... Euh, après, je ne sais pas, je dis ça comme ça, mais au bout de peut-être 5-6 mois de grossesse et qu'on veut... Euh, euh, répondre à des objectifs de performance ou des je sais pas moi euh, euh, se faire des se faire des séances hyper intenses c'était pas ton cas toi tu pas dans une logique où tu tu voulais préparer quelque chose ou tu voulais te faire des comme tu disais tout à l'heure te te mettre la caisse à 5 ou 6 mois de grossesse quoi j'imagine pas
1: Ben non le enfin le but c'était ouais de me promener mais voilà. euh, mmh. je pense je pense pas qu'il y ait des femmes qui enfin quand même quand tu sais que tu es enceinte tu oui. tu changes un peu Este Justement, matin. moi, une fois que j'ai savais que j'étais enceinte, j'avais fait une petite course de ski, mais euh, en fait, es, ton esprit compétitif, il s'en va, mais totalement. Tu es là, ouais. tu es content d'être là, mais euh, tu ne vas pas forcer. Quoi. Enfin, En fait, euh, moi, ton cerveau, il se met dans un autre mode, je pense même inconsciemment. Et je pense que ça n'existe pas trop, des gens qui se mettent euh, des objectifs. Euh, une fois que tu sais, euh, tu es quand même plus dans l'objectif
0: d'avoir un enfant que… Que de préparer une course. Moi, ouais, je pense que l'instinct maternel, il est tellement fort qu'il faut y faire confiance aussi. Hein. Il faut, ouais, hein, il faut faire ça. confiance à son, à son instinct maternel et à ce que. Par contre, il faut faire attention à ne pas être guidé par d'autres motivations, mais je pense qu'effectivement, ça doit être très rare. Euh... Ouais, puis il faut ne pas, faut pas aussi
1: se dire euh, Ouais, mais elle, elle a couru, elle a fait ça, elle a fait ça, mm -hmm. donc moi, je vais le faire. Et si ça se trouve, il y en a, euh, ça ne va pas le faire, tu vois. Mm. Euh, si ça se trouve, il y en a, elles ne pourront pas. Donc, faut c'est s'écouter un peu quand même. Il ne faut pas se comparer. Quoi.
0: Clair. Euh, en ce qui concerne la prise en charge, alors la prise en charge, ce n'est pas le bon mot, mais euh, comment, euh, comment ça s'est passé au niveau de... Ben, là, là, si on prend l'exemple te concernant euh, en 2022, euh, l'annonce de la grossesse, tout ça, par rapport aux partenaires, aux, aux sponsors, etc., c'est quelque chose qui se passe plutôt bien, j'imagine, dans le trail aujourd'hui, qui est un milieu assez, euh, assez moderne quoi, dans, de ce point de vue-là. J'imagine
1: Ouais, euh, ben, comment j'ai, enfin, je l'ai su, euh, quand même, on, a... enfin, on avait déjà convenu euh, du contrat pour 2023, donc c'était calé. Mm -hmm. Donc après, quand j'ai su que j'étais enceinte, euh, euh, je lui ai annoncé, et il m'a dit, il bah, n'y a pas de problème, on continue de te suivre. Euh, donc ça, ça, non, ça n'a pas posé de problème euh, au niveau des sponsors. Euh, bon, bah, je pense que maintenant, euh... Ben non, c'est quand même ancré, enfin, on ne va, va plus te faire de remarques là-dessus, mmh. ça fait partie de la vie. Quoi.
0: Au niveau de l'accompagnement médical, tout ça, comment, comment ça a été géré de ton point de vue Tu as été suivi par, par une gynécologue qui a guéri au sport ou est-ce que tu as eu un peu de mal, un peu à ce que l'image de, de ce que disait Blandine dans, dans l'épisode, ben, avoir un, un, un suivi de professionnels de santé un peu aguerri à la pratique du sport quoi, dans ce cadre-là
1: Ouais, c'est vrai que j'ai un peu cherché à euh, poser des questions, euh, savoir s'il y en avait euh, justement qui étaient un peu là-dedans, et j'ai pas trop trouvé euh, ouais de, de gens qui convenaient à ça. Après, moi, j'ai une, une grossesse qui s'est quand même très très bien passée, donc euh, j'avais pas non plus de raison d'avoir un suivi médical euh, mmh. accru. Mmh. Euh, donc moi, j'ai pas fait plus que le suivi médical normal. Enfin, je suis allée chez mon médecin. Mmh. Euh, bon En plus ça m'allait bien parce que mon médecin il me disait oh il n'y a pas de problème, tu peux continuer à faire du sport. Donc moi ça m'allait bien comme conseil. donc clair.
0: Je suis resté avec lui. Très bien, très bien. Bon mais super, merci pour le partage d'expérience, Julie. Euh, Qu'est-ce que je veux dire Est-ce que tu, tu peux nous expliquer un petit peu comment tu vois la suite te concernant Est-ce que tu as des, des ambitions pour l'année Alors on a, on a parlé des Templiers tout à l'heure. Euh, sur la partie euh, compétition, euh, peut-être 2023, 2024. Euh, tu as, as des ambitions de ton point de vue euh, à moyen terme
1: euh, Ben non, à moyen terme, enfin. Euh, en fait, j'attends un peu de voir euh, comment se passent les Templiers euh, pour, euh, pour. Je suis un peu à tâtons parce que même si je m'entraîne, j'ai l'impression que je suis en forme, etc. Euh, tant, que, tant que je fais pas de course, je ne sais pas trop euh, où j'en suis. Donc, euh, pour le moment, je me dis « templier. Après, euh, j'ai des, j'imagine un peu des choses pour l'année prochaine, mais ce sera un peu euh, à voir selon euh, comment se passent les Templiers. Mmh. Parce que, par exemple, les sélections pour l'équipe de France, l'année prochaine, les championnats d'Europe, ce sera Annecy, c'est plutôt un sur une défenses mmh. Ouais. Donc, je me dis, bah, si les Templiers, vraiment, je me dis, « Ouais, c'est trop cool le long, euh, je vais peut-être partir là-dessus. Si ça se trouve, ça va me dégoûter, je vais me dire, « Non, mais c'est bon euh, ». Je ne fais pas plus de 30 bornes l'année prochaine. Donc, euh, ouais, c'est un peu à voir
0: selon comment ça se passe au Templier. Mais Templier, ce qui est étonnant, c'est que tu, tu l'as déjà fait, donc tu ne vas pas être surpris de la, du format. Tu vas pas être non,
1: je vais... Pardon. non, je ne vais pas être surprise du format. Après, quand je les ai faits, euh, bah, c'était super cool, mais bah, après, je suis partie trop vite, mais forcément, parce que... Enfin, forcément, c'est pas obligé, mais moi, je suis du genre à partir un peu vite et du coup, sur 80, c'était vraiment trop vite. Donc, euh, j'ai eu un peu un temps dur et je me dis, bah, là, peut-être que je vais réussir à faire les choses un peu, un peu mieux euh, et je verrai euh, comment ça se passe. Euh... Ouais, pour me donner une idée, en fait, de ce que je suis capable de ne pas trop souffrir euh, la deuxième fois que je fais une
0: distance longue. Mmh. Ouais, parce que peut-être euh, le... t'améliorer. Donc, d'après ce que je comprends, c'est que tu voudrais t'améliorer un petit peu sur la gestion de... de, de gestion de la course quoi, euh, éviter de partir sur des, sur des intensités qui se rapprochent des, des formats plus courts que tu fais habituellement et ça c'est quelque chose qui, que tu as du mal Ouais bah en fait je pense que c'est aussi
1: parce que c'était un nouveau format, normalement sur les formats que je fais d'habitude, j'arrive plutôt à gérer ma course comme il faut mais là euh, ouais c'est quand même sur du long, il faut partir un cran en dessous et c'est en fait, il faut accepter, il euh, bah, y a forcément des gens qui partent vite, il faut accepter de les laisser partir en disant bah, Oui, je perds bah, les Templiers, c'est typiquement ça. Il y a tout le temps quelqu'un qui, qui est en tête euh, à Perlot et qui finit euh, complètement HS. Mmh. Euh, du coup, euh, alors que ceux qui passent une ou deux minutes derrière, à la fin, ils finissent 30 minutes devant. Donc, c'est vraiment les formats où il faut accepter de perdre une ou deux minutes, alors que sur Traicourt, euh, bah, si tu les perds des fois tu n'arrives pas à les reprendre donc c'est pas pareil quoi. Mmh. je pense que c'est de l'apprentissage
0: ah, c'est clair, clair. Euh, pour en revenir un petit peu sur la, la communauté du, du trail actuellement il est sorti un, un, une nouvelle là, qui, qui fait un peu grand bruit euh, dans le milieu du trail aujourd'hui c'est la, la mise en place d'un nouvel index euh, UTMB euh, spécialement dédié au, aux féminines aux femmes euh, Est-ce que tu as vu cette, euh, cette nouvelle et qu'est-ce que tu en penses
1: Ouais, en fait, j'ai vraiment euh, très vite vu. Enfin, je n'ai pas... Euh... Je ne me suis pas trop intéressé à comment ils calculaient ça, s'ils mettaient juste un coefficient ou pas. Non, non en fait, ils que... se
0: basent pour, pour que tout le monde soit, soit OK avec ça. Euh, L'index le, le, UTMB est calculé sur une base d'un record du monde euh, sur, sur différentes disciplines, que ce soit le marathon, euh, les, les courses sprint, etc. C'est une moyenne qui est faite euh, sur un record du monde théorique euh, masculin aujourd'hui. Donc, un record ouais. du monde maximum ma masculin. Et là, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent faire la même chose, mais euh, pour les résultats féminins, prenne, prendre les résultats euh, de ce record du monde théorique sur les bases des, des courses féminines. Voilà comment ils vont faire, qui ont, comment ça va être fait. Je ne sais pas si j'ai été clair. Ouais,
1: ouais. si, si. Hum. Je ne sais pas, je n'ai pas vraiment d'avis. Moi, je ne vois pas trop l'intérêt quand même de faire ça. Je trouve ça bien d'avoir... Euh, un un index euh, bah, uniforme pour tout le monde, parce que euh, bon, bah on sait bien quand même que les filles euh, elles courent un peu moins vite, mais au moins euh, tu, tu peux aussi voir que euh, je sais pas, les grosses pertes de Courtenay, elles sont quand même euh, d'une ampleur euh, que même au niveau des gars, euh, elle n'est pas du tout euh, ridicule quoi.
2: Mmh.
1: Donc, euh, moi je trouve ça pas mal d'avoir euh, justement parce qu'en trail, ben il y a quand même euh, surtout en ultra des, des femmes qui qui se rapproche euh, des meilleurs temps des gars. Et du coup, ça permet de mettre en valeur ça. quoi Si tu distingues vraiment les deux index, après, ça devient compliqué de, de comparer, je trouve. Mmh. Moi, j'aime bien le fait de pouvoir comparer.
0: De, de pouvoir comparer de manière brute un petit peu le, les, les performances. Le, ouais. ça, ça simplifie ouais. un petit peu le truc. ok Ouais, c'est ça. Je vais faire d'ailleurs un épisode sur ce sujet euh, normalement très prochainement sur euh, bah sur ces nouvelles quotations avec euh, avec Guillaume Millet et une une invitée à déterminer euh, d'un point de vue un peu plus général sur l'évolution du milieu toi euh, euh, toi tu es, es dedans depuis euh, vraiment depuis 2016 2017 on le disait tout à l'heure euh, on a constaté ces deux trois dernières années euh, vraiment une explosion de, de la discipline qu'est-ce que tu ben, comment tu le ressens, toi, qui, qui le vit de l'intérieur Et qu'est-ce que tu en penses, de manière générale euh,
1: bon, Moi, je trouve ça bien. Je trouve que ouais, ça se développe bien. Enfin, je trouve qu'au niveau, en tout cas des filles, euh, le niveau, il se densifie vraiment. Euh, donc ça, euh, ben, je trouve que c'est bien. Après, euh, peut-être que des fois... Enfin, moi, c'est vrai qu'il y a des choses que j'aime pas trop... Euh par rapport au côté commercial du trail, c'est que, en fait, j'aime bien quand la performance, elle augmente et tout, mais là, je trouve qu'il y a trop de commerce autour de certaines courses. Euh, et que du coup, des fois, on en oublie un peu euh, la valeur des performances, quoi, parce que peut-être une course qui va réussir à médiatiquement euh, en faire des caisses, et ben, elle va plus facilement faire croire que celui qui a gagné, c'est le plus fort du monde, alors que si ça se trouve... Euh, si ça se trouve, votre part, il y en a un, il a sorti une course de ouf, votre part. Quoi. Mmh. Ça, je trouve que c'est un peu. Enfin, ouais, le côté euh, médiatique. Enfin, je trouve qu'il y a trop de gens qui s'accaparent euh, le statut de course où il y a la plus relevée, la plus ça. Et ça, je trouve que ça pose un peu problème. Je trouve que ce serait
0: bien que ce soit un peu. Euh... Plus clair là-dedans dans la tête des gens? Bah, je pense que pour que ce soit plus clair, l'ITRA a sorti un, un classement des, des courses les plus relevées sur 2022-2023, je crois, dans un de ses derniers postes. Ouais, mais
1: ça, par exemple, le grand public, il, il le sait pas. Mm -hmm. euh, donc, tu peux dire euh, à des gens, euh, j'ai gagné telle course, bah, mm -hmm. je sais pas, eux, euh, ils vont, enfin, ils, tu leur dis, j'ai gagné le trail de la châtaigne ou tu leur dis, j'ai gagné, je sais pas, la SkyRS. Euh, les matésins, je pense que dans leur tête, c'est pareil. Ils s'en fichent les qu'on mmh. et, euh, et du coup, ça, c'est un peu dommage alors que... Bon, après, tu as gagné un championnat du monde, tu as gagné un championnat du monde. Bon, ça, ça a de la valeur pour tout le monde. Mais, mmh. euh, mais c'est vrai qu'il y a un peu ce problème de, ouais, de confusion euh,
0: entre tous les trails quoi. Bah, c'est un peu la, le problème de la culture d'un sport, hein, comme euh, malheureusement, comme on constate dans de nombreux sports, euh, et notamment dans les sports très très populaires, on constate qu'il y a, bah, qu y a le, la, la culture, le patrimoine, l'historique d'un sport se dilue aussi avec la, la popularité, malheureusement, et que je pense qu'effectivement c'est euh, indispensable de mon point de vue, bah de, de connaître bien son sport, de savoir d'où on vient, de effectivement de pas comme tu le dis très justement de pas mettre toutes les performances sur la même sur la même échelle parce que ça ça dévalorise complètement les performances sportives et que et que avant tout ça reste du sport et qu'il faut le mettre en avant moi quand quand j'étais à la Skyrun ce week il euh, y a 400 il euh, y a il y a 600 participants, il euh, y a il y a un niveau qui est, qui est stratosphérique et c'est vrai que voilà c'est alors c'est une course dont on entend parler mais il y a des courses comme ça un peu partout euh, qui ont un niveau qui ont un niveau on, on pense notamment aux courses de montagne en Espagne ou en Italie qui ont des qui ont des niveaux assez euh, incroyables et c'est vrai qu'il faut pas il faut pas s'arrêter uniquement à, à ce que tu disais c'est-à-dire l'image que renvoie la course quoi ouais c'est ça c'est clair c'est clair Bon, mais je crois qu'on a fait pas mal le tour de la question. Alors, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose On arrive gentiment à la fin de, de notre échange. Euh, Julie, est-ce que tu voudrais rajouter un message Faire passer un message
1: Faire passer un message bah, pour, euh, pour les filles euh, <rire> qui ont des enfants euh, bah, de, ou qui veulent en avoir, de s'écouter. Mm -hmm. enfin, de prendre les conseils qui, leur, qui les mangent. Pas se mettre trop de pression par rapport à ce que disent les autres.
0: D'accord. Euh, qui tu souhaiterais me conseiller pour intervenir dans le podcast euh, Quelqu'un quelqu quelqu en rapport avec le trail, euh, qui, qui aurait quelque, des, des choses intéressantes à dire Alors, euh, Un athlète élite ou pas forcément hein, Quelqu'un du, quelqu du milieu
1: euh, Bon... Clémentine Geoffrey, mais je ne sais pas si tu as déjà fait... Elle est
0: intervenue quelques minutes dans le podcast, ah, mais euh, oui, je, 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 je pense que je vais, la, <rire> je, je vais la faire intervenir si elle, si elle est d'accord prochainement euh, pour nous partager son histoire. Et tu peux préciser du coup pourquoi Clémentine Geoffrey
1: Pas parce que c'est une kayakiste. <rire> non, mais, non, mais parce qu'en plus, bah, cette année, elle a quand même sorti euh, bah, des super performances. Donc, euh, ça peut être intéressant aussi de, de l'entendre.
0: Ok, très bien. Allez, on va passer à la dernière partie de l'épisode. C'est les questions rapides, euh, des réponses courtes sans argument. Est-ce que tu ah. es prête Ouais. Allez, ton plat favori après la course euh, Des pâtes. Boisson favorite après la course Une bière. Tu préfères partir avec deux chaussures gauches ou avec un bras attaché dans le dos Un bras attaché dans le dos. Tu préfères des grosses rafales de vent ou une grosse averse de, une grosse averse de pluie Inverse de pluie. Tu préfères une forte chaleur ou un grand froid
1: Forte chaleur.
0: Tu es plutôt racine ou verglas euh, Racine. Quand tu cours, c'est plutôt podcast, musique ou rien du tout Musique. Tes prévisions de temps de course, c'est plutôt anarchique ou métronomique Anarchique. Et euh, dernière question, est-ce que tu préfères courir seul ou accompagné Accompagné. Accompagné. Bon mais Julie, merci beaucoup, c'était chouette. Merci pour ton, ton partage d'expérience. On te souhaite tout le meilleur, surtout pour les, pour les Templiers, que tu prennes tout plein de plaisir. Et puis c'était un vrai plaisir de, de partager ce moment avec toi.
1: Ouais, un ben, plaisir
0: partagé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis à très vite. Ouais, salut. Salut Julie. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que tu as apprécié cet échange avec Julie Roux que je remercie énormément pour le temps qu'elle a accordé au LTP. Si tu souhaites rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try Le Podcast. Tu peux également me suivre à titre perso sur Facebook, LinkedIn, Instagram ou Strava à Nicolas Guilleneuf. Si tu veux aider le LTP, rendez-vous sur la plateforme Patreon, p a -E c'est une plateforme de soutien participatif et puis tu peux également aller sur les plateformes euh, d'écoute Apple Podcast ou Spotify pour y mettre euh, 5 petites étoiles et un petit commentaire et puis surtout euh, n'hésite pas à parler du LTP autour de toi pour que la communauté, les auditrices et les auditeurs du LTP grandissent j'espère te retrouver pour un prochain numéro du Let's Try Podcast et d'ici là n'oublie pas, si tu penses que c'est impossible, fais-le pour te prouver que tu avais tort Salut salut